0: Hallo, liebe Erlebnisfreunde, liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute verrate ich dir, wie du deine Go-Kart-Bahn gegen die Wand fährst. Ich hatte letzte Woche ein sehr, sehr schlechtes Erlebnis in einer go bahn hier in Guadalajara, das ich unbedingt mit dir teilen möchte. Und ich möchte hier kein Unternehmen bloßstellen, aber ich denke, da die Bahn sowieso in Mexiko ist, wird es auch nicht wirklich jetzt negative Auswirkungen auf das Unternehmen haben. Also wir werden jetzt nicht die Besucher wegen diesem Podcast ausbleiben. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, diese Erlebnisse mit dir zu teilen. Ich habe auch selber den Besitzer schon kontaktiert und meine Hilfe angeboten, habe noch keine Rückmeldung bekommen. Und zu meinen Beobachtungen, die ich mit dir teile, gibt es auch immer gleich Tipps dazu, wie du das für deine Freizeitaktivität, für deine Freizeitattraktion besser machen kannst. Also viel Spaß beim Zuhören bei dieser Episode. Das ist der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit- und Erlebnisbranche. Also lehn dich zurück und lass uns gemeinsam auf eine Reise voller Marketingabenteuer gehen. Die Go-Kart-Bahn, um die es heute geht, heißt Volta Racing. Die befindet sich in Guadalajara in Mexiko. Du kannst auch die Website schon mal aufrufen: VolterRacing.mx. Äh, wollte ich sagen? Also VolterRacing.mx äh, habe ich auch verlinkt in den Shownotes unter lebegeil-media.com/podcast und ähm, meine, meine Erfahrungen mit diesem Unternehmen waren eigentlich immer sehr positiv. Ich war schon in den letzten, also ich lebe jetzt seit acht Jahren hier in Guadalajara und war in den ersten Jahren besonders, die ich hier gelebt habe, war ich äh, alle paar Wochen dort und bin dort gefahren. Es war immer ein cooles Erlebnis. Anscheinend hat das Management in der Zwischenzeit gewechselt und jetzt bin ich das erste Mal seit längerem wieder gefahren und möchte dir jetzt einfach mal teilen, meine Erfahrungen teilen, wie das so abgelaufen ist und möchte dir auch, zeigen, wie es eigentlich nicht laufen sollte bzw. Ähm, ja, wie, wie man wirklich sein, sein cooles Unternehmen, seine coole Freizeitaktivität gegen die Wand fahren würde. Also es ging alles los mit der Bohrungserfahrung. Erstmal bin ich auf die Website gegangen, volterracing.mx. Es gibt keine Website, also es gibt äh, die Domain ist erreichbar, aber da steht nur, dass gerade die, die Website im Bau ist. Ähm, diese, ich habe aber geguckt bei äh, Wayback Machine, da kann man nachgucken, äh, wie dieser Status der Website, wie die Website in den letzten Jahren aussah. Und diese Landingpage, dass die Website in Entwicklung ist, die, ist die gibt es schon seit zwei Jahren. Das bedeutet, äh, da wird nicht wirklich was gemacht. Ähm, die ist natürlich auch nicht mobil optimiert, das heißt auf dem Handy kann man das überhaupt nicht richtig erkennen, was da steht. Es gibt aber tatsächlich einen Button Ganz unten dieser blaue Button, Re Revisar Disponibilidad, also ähm, Verfügbarkeit prüfen. Wenn man da drauf geht, jetzt aktuell, ähm, auf jeden Fall zum heutigen Tage, ähm, ist dort einfach eine Fehlerseite. Vorher, letzte Woche, als ich buchen wollte, war das noch ein Buchungssystem, wo ich draufgekommen bin. Aber das haben sie jetzt anscheinend rausgenommen. Ähm, also es war mal ein Buchungssystem vorhanden. Hat aber letzte Woche auch schon nicht funktioniert. Also ich habe mich dann durchgeklickt. Ich habe einfach die Verfügbarkeit ausgewählt. Habe gedacht, ah cool, heute Abend ist noch was frei. Habe mich durchgeklickt, Kreditkartendaten eingegeben und so weiter. Und dann kam aber beim Checkout einfach nur noch eine Fehlerseite. Also es stand dort, ähm, die, das ist nicht mehr verfügbar. Obwohl ich eigentlich schon alles eingegeben hatte und es wurde auch verfügbar angezeigt. Also habe ich es nochmal probiert, habe auch das nochmal meinem Kumpel geschickt, ob er es mal versuchen will, hat leider auch nicht funktioniert, also wir sind dann nicht weitergekommen, konnten für den Tag nicht mehr buchen und dann habe ich mir gedacht, ja, dann rufe ich doch einfach mal an, ähm, habe dort angerufen, aber die haben dann gesagt, nee, wir können da leider keine Reservierung entgegennehmen, vielleicht ist ja noch was frei, also im Moment sieht es ganz gut aus, komm doch einfach mal vorbei. Dann sind wir also zusammen dorthin gefahren am Abend, habe mich dort dann mit ein paar Kumpels getroffen, wir sind da eine halbe Stunde hingefahren und dann hieß es, nee, heute ist leider alles ausgebucht, kommt an einem anderen Tag mal wieder. Okay, das war ein, ich glaube, Donnerstagabend, also war es auch nicht wirklich der, der allerbeliebteste Tag und dann haben wir dort gefragt, ja, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, da vielleicht zu reservieren und dann haben sie gesagt, ja, du musst entweder am gleichen Tag vorbeikommen und dann bei uns direkt vor Ort reservieren, also müsste ich dann an dem Tag nochmal eine halbe Stunde hinfahren, um dort vor Ort eine Buchung zu machen und dann wieder nach Hause fahren und am Abend wieder hinfahren, habe ich mir gedacht, ja, das ist wahrscheinlich nicht die beste Möglichkeit. Und dann wurde aber noch erwähnt, ah, du kannst ja auch per WhatsApp reservieren, das muss aber mindestens 24 Stunden vorher geschehen. Okay, das wäre natürlich super, wenn man das direkt erfahren würde, wenn das auf der Website irgendwo stehen würde, dass da wenigstens dann, ja, damit ich Klarheit habe, damit ich weiß, wie mache ich denn jetzt eine Reservierung? Also, das ganze Erlebnis war nicht so geil von der Buchung. Wir haben es dann am Ende geschafft. Also, wir haben dann eben per WhatsApp einen Tag vorher reserviert und konnten dann unseren Platz auch sichern. Und jetzt möchte ich dir natürlich ein paar Tipps mitgeben, wie du das Erlebnis besser machen kannst. Also, das ist natürlich nicht wirklich ein geiles Kundenerlebnis, wenn die Buchung schon nicht funktioniert, wenn man da mehrere Stunden Zeit verliert, weil man da extra hinfährt und dann ist nichts mehr frei. Also, Du solltest auf jeden Fall eine ansprechende Website haben. Eine Website, die erstmal natürlich Spaß macht, die mobil optimiert ist, die aktuell ist. Und dann sollte man dann natürlich alle Infos finden, wie reserviert man, was gibt es zu beachten. Und ganz wichtig natürlich ein funktionierendes Buchungssystem. Also man sollte direkt auf der Website buchen können und dann eben den Termin reservieren können. Natürlich auch Verfügbarkeiten sehen. Also wenn ich sehe, ah heute ist leider nichts mehr frei, dann kann ich vielleicht für morgen buchen. Aber so, ähm, wie das dort abgelaufen ist, das war natürlich eine Katastrophe. Und wir waren schon bevor wir überhaupt gefahren sind, hatten wir eigentlich überhaupt keinen Bock mehr, weil das ja so ein schlechtes Erlebnis war. Okay, dann ähm, war das jetzt der Teil der Buchung. Also ähm, nochmal ähm, kurzer Recap. Eine gute Website, ein gutes Buchungssystem, alles sollte funktionieren. Und dann ist damit dieser erste Schritt eigentlich schon mal abgeschlossen und jetzt geht es weiter zum Erlebnis an sich. Das Erlebnis an sich ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass das toll ist. Ähm ah ne, jetzt geht es erstmal <lacht> zum Einchecken vor Ort. Also wir, wir machen jetzt den nächsten Schritt. Wir fahren jetzt dorthin, checken vor Ort ein und da haben uns auch so ein paar Überraschungen erwartet, die jetzt nicht so optimal waren. Also ich bin reingelaufen bin nur angekommen und wurde erst mal gar nicht begrüßt. Also es waren, glaube ich, drei Mitarbeiter da, die haben mich alle ignoriert. Ähm, ich habe mich dann erst mal hingesetzt und eine WhatsApp geschrieben an meinen Kumpel, aber sie haben mich gar nicht gefragt, hey, hast du eine Reservierung? Können wir dir irgendwie helfen? Also das war schon mal ähm, das erste schlechte Erlebnis. Dann ich, bin ich selber hingegangen zur Rezeption und habe dann gesagt, hey, wir haben eine Reservierung, kannst du uns da vielleicht schon mal einchecken? Weil es hieß auch nämlich bei der Reservierung, man muss eine Viertelstunde vorher da sein, sonst verfällt die Buchung. Das heißt, ich bin eine Viertelstunde vorher hin und der Mitarbeiter wusste natürlich nichts von einer Buchung. Er hat mich dann gefragt, ob wir ein Ticket haben. Ähm, ich habe dann kurz bei meinem Kumpel nachgefragt, weil er reserviert hatte. Ähm, er hat aber leider auch kein Ticket bekommen. Ähm, und dann mussten wir warten, bis er dann wirklich vor Ort war, um das Ganze irgendwie zu bestätigen und mein Kumpel war dann irgendwie, der war noch im, im Uber, ist aber dann zehn Minuten später auch gekommen. Das heißt, wir haben dann erstmal gewartet und dann hat der äh, Mitarbeiter an der Rezeption aber gesagt, äh, nee, ich kann dir da leider nicht helfen, ich habe keine Ahnung, äh, wir müssen mal auf eine andere Mitarbeiterin warten. Die ist dann irgendwann gekommen und dann war auch mein Kumpel da, dann wollte die Mitarbeiterin unseren WhatsApp-Verlauf sehen, um die Buchung rauszusuchen. Also die hatten das irgendwie gar nicht registriert bei sich im System, sondern wir mussten das dann bei uns zeigen, dass ähm, wir irgendwie eine Konversation hatten und da haben sie es dann irgendwie geschafft, äh, uns dort ja, einzubuchen und dann ja, war das Ganze bestätigt. Dann das Nächste war, man kann sich dort per I iPad registrieren. Das finde ich erstmal ganz cool. Also äh, war auch alles intuitiv. Also klar, man muss natürlich erstmal ein Spieler, äh, ein Fahrerprofil anlegen und einen Benutzernamen und so weiter. Ich hatte das schon mal vor ein paar Jahren gemacht, da war das schon ähnlich gut und das hat auch alles einwandfrei funktioniert. Dann mussten wir aber zusätzlich nochmal ein äh, irgendwie einen Wisch ausfüllen, irgendwie ein ewig langes Formular ähm, per Papier, wahrscheinlich irgendwie irgendwelche Versicherungsgeschichten oder so. Ich habe es mir ehrlich gesagt gar nicht durchgelesen. Ähm, aber das ist, ja, verursacht wahrscheinlich ja, hunderte Seiten jeden Tag Papiermüll. Die werden, denke ich, direkt danach weggeschmissen. Anstatt, dass man das irgendwie in das iPad-System mit einbindet, ähm, wird es halt irgendwie so erledigt. Also wirklich unnötiger Papiermüll, was den man ja eigentlich sehr, sehr gut vermeiden könnte, indem man das ja einfach dort mit in, integriert in diese Registrierung. Also das war dann erstmal die Eincheck-Erfahrung. Alles auch nicht so optimal. Also mein Tipp hier für euch, habt ein digitales Buchungssystem, das wirklich dann, wenn ich online buche, dass die Buchungen vor Ort zentral angezeigt werden auf einem Kalender und jeder Mitarbeiter sollte auch wirklich eine Ahnung haben. Jeder Mitarbeiter sollte gebrieft werden, sollte die Buchungen im Überblick haben und dann natürlich auch direkt den Check-in machen können, jetzt ohne irgendwie einen WhatsApp-Verlauf prüfen zu müssen oder so. Ähm, Im Idealfall kriegt man natürlich, wenn man bucht, ein Ticket zugeschickt, einen QR-Code oder so, mit dem man dann ganz einfach einchecken kann vor Ort und dann auch eben keine Missverständnisse hat oder so. Das mit der Registrierung per iPad ist wirklich eine positive Erfahrung. Also das ähm, habe ich im, im Ausland, auch in den USA zum Beispiel, habe ich das viel häufiger schon gesehen als jetzt in Deutschland. Ähm, da könnten sich ja viele Freizeitanbieter in Deutschland auch noch ja, nachrüsten. Also so eine Registrierung eben vor Ort, wenn die nötig ist, anstatt irgendwie einen Wisch auszufüllen oder so, das per iPad machen. Und gleichzeitig hat man halt auch die Möglichkeit noch, dann Kundendaten zu sammeln. Man kann auch dann eben eine Newsletter-Anmeldung eben vorschlagen und kann dann eben so beim Check-In direkt das Ganze dann auch als Marketingmittel benutzen. Kennst du schon die Freizeit-Marketing-Insights? In unserem Newsletter erhältst du regelmäßig Business- und Marketing-Tipps speziell für Freizeitanbieter direkt in dein E-Mail-Postfach. Melde dich an unter lebegeil-media.com Newsletter. So, jetzt geht es dann weiter zum Erlebnis an sich. Ähm, Erstmal, der Ort ähm, war vor ein paar Jahren noch um einiges schöner. Das Ganze ist schon ziemlich runtergekommen jetzt. Es war einfach keine freundliche Atmosphäre. Es war sehr dunkel. Es war ähm, teilweise versifft. Ähm, ja, die, der ganz, das ganze Restaurant war überhaupt nicht einladend. Das ist natürlich auch immer, also klar, man kommt natürlich zum go fahren dorthin. Man kommt für das Erlebnis dorthin, aber der ganze Ort muss natürlich einfach toll sein. Der muss einladend sein, der muss das muss Spaß machen, auch wenn ich nur dort warte. Soll ich ja schon irgendwie Bock haben? Soll ich schon irgendwie in diese Atmosphäre reinkommen? Und das war da auch überhaupt nicht der Fall. Die Helme waren schon sehr, sehr alt. Also die waren, glaube ich, ähm, glaub ich, noch nie ausgetauscht oder so. Waren ziemlich versifft, ähm, teilweise auch schon kaputt. Und ja, es hat sich einfach nicht wirklich sehr... Ähm, komfortabel angefühlt, diesen Helm auf dem Kopf zu haben, wenn man weiß, ja, da ist irgendwie schon, ja, waren schon 1000 Liter Schweiß dort drin. Man kriegt zwar so eine, so eine Haube auch ähm, wegen der Hygiene, aber trotzdem äh, sahen die Helme nicht wirklich toll aus. Und dann das Erlebnis an sich, das fand ich auch sehr, sehr, ähm, ja, war nicht mehr so schön wie vor ein paar Jahren. Also, schon von Beginn an hatten sie diese Einteilung in zwei Klassen sozusagen. Also wenn du das erste Mal dort fährst, ist dein Go-Kart erstmal auf 35 km abgeregelt. Kann ich auch ähm, verstehen, dass die da vielleicht, ja, dass die das aus Sicherheit machen, äh, falls Leute eben nicht so gut fahren, dass sie dann nicht irgendwie ja, Unfälle bauen oder so. Ähm, jetzt war es aber dieses Mal so, also sobald man unter eine bestimmte Rundenzeit kommt beim ersten Rennen, dann wird das Go-Kart hochgestuft. Das waren damals 55, nee, das waren 60 Sekunden. Also, wenn man unter 60 Sekunden Rundenzeit gekommen ist, dann hat man ein schnelleres Go-Kart gehabt. Jetzt dieses Mal hatten sie aber diese Zeit nochmal um 5 Sekunden ähm, runtergestuft. Das heißt, man muss 55 Sekunden eine Runde fahren. Ich mit meinem schnellen Go-Kart habe gerade mal 55 Sekunden geschafft. Aber mit dem langsamen Go-Kart, das ja in der Spitze 20 km/h langsamer fährt, war es eigentlich fast unmöglich, diese Zeit zu schaffen. Es hat auch keiner meiner Freunde geschafft, obwohl die wirklich äh, gute Fahrer sind. Also die sind auch in Deutschland schon sehr häufig gefahren. Äh, das heißt, es war wirklich keiner. Äh, wir, wir haben zwei Rennen gebucht. Das heißt, im zweiten Rennen hat es wirklich keiner geschafft, dann schneller zu fahren. Und ich war natürlich mit meinem schnelleren go dann äh, immer vorne. Und es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, weil halt alle viel, viel langsamer waren. Und es war auch keiner irgendwie motiviert, jetzt dort weiterzumachen, weil... Ja, war, es war einfach unmöglich. Selbst die Mitarbeiter vor Ort haben uns erzählt, dass sie diese Zeit nicht geschafft haben mit dem langsamen Go Kart. Also ich weiß nicht, warum sie diese Hürde so krass gemacht haben. Wahrscheinlich auch, äh, um irgendwie, ja, weil viele Leute gegen die Bande gefahren sind und dadurch hatten sie Verschleiß an den Fahrzeugen. Vielleicht haben sie dann einfach gesagt, ja, wir machen es einfach so schwer, dass keiner mehr schnell fahren kann. Aber hallo. <lacht> Das ist, kann ja irgendwie nicht der Sinn einer Go-Kart-Bahn sein. Also das sollte man vielleicht irgendwie anders dann vermeiden. Diese Unfälle vielleicht ein besseres Briefing oder dann wirklich Leute ausschließen, die es übertreiben. Ähm, aber so ja, macht es keinen Spaß. Alle meine Freunde haben auch gesagt, wir kommen nie wieder. Es, hat, es war viel zu langsam. Ähm, sie haben auch damit jetzt einen Stammkunden wie mich verloren. Ich war ja schon sehr häufig dort und werde da jetzt auch nicht mehr hingehen, weil wenn ich da alleine und um die Bestzeit fahre und alle meine Freunde langsamer fahren, Macht es ja auch nicht wirklich Spaß. Das heißt, sie haben jetzt neue Kunden verloren, sie haben mich als Stammkunden verloren. Nicht ideal, würde ich sagen. Also als Tipp, einfach das Erlebnis ist natürlich jetzt, kommt natürlich darauf an, was für ein Erlebnis ihr habt. Also bei einem Escape Room kann man es natürlich auch übertragen. Es gibt halt Escape Rooms, die, die prahlen damit, dass man es nicht schafft. Also dass man irgendwie, dass irgendwie nur 10% der Leute rauskommen aus dem Raum, aber soll das wirklich das Ziel sein? Es soll ja irgendwie, es soll Spaß machen, die Leute sollen Spaß haben, die Leute sollen ähm, ja auch mit einem kleinen Erfolgserlebnis rausgehen und das kann man, denke ich, auch viele Freizeitaktivitäten, wo es halt auf, auf Können ein bisschen ähm, ankommt, kann man das übertragen. Also ähm, schafft einfach ein Erlebnis, das Spaß macht, macht es nicht extrem schwer, macht keine unnötigen Hürden rein und ja, bietet den Leuten einfach ein ein tolles Erlebnis. Und jetzt noch zum letzten Teil Marketing. Ähm, beim Marketing fallen mir natürlich auch immer ein paar Dinge auf. Da natürlich äh, sind mir auch einige Sachen aufgefallen. Das erste hatten wir schon im ersten Punkt besprochen, das ist die Website. Also die Website ist immer das aller, Allerwichtigste beim fürs gute Marketing. Die sollte natürlich erstmal vorhanden sein. Was mir dort bei Volta Racing auch aufgefallen ist, da könnt ihr gerne auch mal auf das äh, Google-Profil gucken die Rezensionen werden nicht beantwortet. Also vielen Leuten ist schon aufgefallen, dass das Management jetzt schlecht ist, dass es einfach von der Qualität um einiges runtergegangen sind. Das heißt, sehr, sehr viele der letzten Bewertungen sind Ein-Sterne-Bewertungen. Ähm, die werden komplett ignoriert. Also es wird nicht darauf eingegangen. Da fühle ich mich natürlich auch als Kunde irgendwie ähm, nicht gewertschätzt und denke mir, das ist denen vollkommen egal. Also ähm, das, ja, das hat auch nochmal mich zu dem Schritt dann gebracht, dass ich dort wahrscheinlich nie wieder hingehen werde. Ähm, es werden auch, also ich denke, so verlieren sie auf jeden Fall schon mal Leute, die dort vielleicht das erste Mal hingehen wollen. Die schauen sich die Bewertungen an, sehen irgendwie 10, 1 Sterne Bewertungen, die ignoriert werden. Das heißt, das ist nicht wirklich einladend. Also da können sie wahrscheinlich schon mal viele Erstfahrer verlieren. Die Stammfahrer wie mich verlieren sie damit auch. Also ich habe denen jetzt auch eine eine eher negative Rezension ähm, hinterlassen, habe auch gesagt, ich war dort äh, ein, ein Stammgast, finde es schade, dass es jetzt alles so gelaufen ist und bisher wurde das auch noch nicht, noch nicht beantwortet. Ähm, und das sehe ich halt immer als Chance. Also wenn, wenn man wirklich sieht, hey, hier sind so viele Leute unzufrieden, dann kann ich doch darauf eingehen. Also dann kann ich ja, ähm, mich entschuldigen erstmal und dann natürlich dieses ganze Feedback auch mitnehmen. Aber ich denke, dieses Management, das dort aktuell ist, das hat gar keine Lust, das irgendwie zu verbessern. Also ich weiß nicht, ob diese go noch lange überleben wird. Also die Stammkunden werden wahrscheinlich nach und nach dort weggehen. Es wird wahrscheinlich immer wieder neue Fahrer auch geben. Aber ich denke, die kommen auch häufig durch, durch Empfehlungen. Und ähm, so wie das Erlebnis jetzt aktuell ist, wird da wahrscheinlich sehr, sehr wenig noch empfohlen werden. Also ich, ich denke... Es könnte wirklich schwierig werden in den nächsten Jahren. Es gibt nämlich auch zwei andere Go-Kart-Bahnen in Guadalajara, die beide bessere Bewertungen sind. Die haben ein besseres Erlebnis. Und das einzige, Der einzige Vorteil eigentlich von Volta Racing ist, dass es eine Indoor-Bahn ist. Das heißt, in der Regenzeit hat man da halt den Vorteil, dass man dort auch fahren kann. Und bei den Outdoor-Bahnen ist es dann ein bisschen schwierig, weil es halt ja häufig einfach nicht möglich ist durch den Regen. Marketing, ich habe auch gar keine Marketingmaßnahmen gesehen, wie jetzt Google Ads oder Meta Ads, es gibt organische Postings auf Instagram, die haben aber auch immer nur ein paar Likes, also die werden auch überhaupt nicht irgendwie beworben oder so, also es wird nicht wirklich viel gemacht und mein Tipp jetzt daraus an euch beantwortet alle eure Google-Rezensionen. Dafür habe ich auch ein, ein cooles äh, Tool erstellt, ein, ein TBT, den verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Da könnt ihr einfach dann eure Google-Rezensionen, die ihr bekommen habt, reinkopieren und dann bekommt ihr eben eine ähm, Antwort darauf, egal ob positiv oder negativ, ausgegeben. So spart ihr euch Zeit. Also falls ihr zu viele Bewertungen bekommt, die ihr selber nicht mehr abarbeiten könnt, dann könnt ihr euch mit so einem Tool, mit so, einem, mit so einer künstlichen Intelligenz einfach ein bisschen helfen. Aber in der Regel sollte es schon möglich sein, Bewertungen zeitnah zu beantworten und besonders halt auf, auf negative Bewertungen einzugehen. Und natürlich, um neue Kunden zu gewinnen, empfehle ich immer, neben einer guten Website natürlich auch Werbeanzeigen zu schalten. Also es gibt ja mehrere go anbieter jetzt hier in der Stadt. Das heißt, die werden wahrscheinlich auch irgendwie neue Kunden gewinnen wollen. Das heißt, da hat man eben die Chance, dann mit guten Werbeanzeigen auf Google oder auf Meta sich dann hier ein bisschen abzusetzen und dann natürlich so auch ja, Neukunden zu gewinnen so, ich hoffe, das war jetzt nicht zu so viel Bashing gegen den Go-Kart-Anbieter und ich hoffe, dass sie vielleicht auch das irgendwann erkennen, dass es eben nicht so gut läuft dass sie vielleicht auch Hilfe in Anspruch nehmen ähm, es wäre schade, also der Go-Kart-Track ist echt cool, macht auch richtig viel Spaß ähm, wenn, wenn das Go-Kart schnell fährt also in der, in der kleinsten Stufe macht es keinen Spaß das ist eher wie Autoscooter aber ja, ich hoffe, dass sie vielleicht irgendwann irgendwie die Kurve noch kriegen ähm, und ich hoffe auch, dass ihr als ZuhörerInnen noch einiges mitnehmen konntet für eure Freizeitattraktion und vielleicht selber auch nochmal reflektiert, wie, wie läuft es denn bei uns gerade, was können wir daran vielleicht noch optimieren und dann eben auch ja, so ein paar Maßnahmen ergreifen. Das war es mit dieser Folge. Ähm, alles nochmal zusammengefasst mit den ganzen Links unter lebegeil mediacom podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com/termin aus. Für spannende Freizeittipps und Ausflugsideen besuche meinen Blog lebegeil.de